0: Radio. Voces 2021.
1: Oiga, tengo en mis manos este libro que huele a nuevo, eh, de Editorial Grijalvo. La democracia no se construyó en un día. Es una serie de ensayos y artículos eh, que firman Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y Ernesto Núñez, periodista que ha cubierto temas electorales desde hace bastantes años y están en la línea telefónica los dos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Enrique, qué gustazo estar contigo
1: de nada cuenta. Ya era hora, ¿eh? Nos tenías castigados.
0: ¿Cuál castigados? No me llamas, ya vi que andas invitando a sindicar con otros
1: consejeros. Mm, bueno, ahí, ahí <risa> reclama al negro, reclama al negro. Y bueno. está también en la línea Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto Chamanesco? Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, sin duda, las elecciones 2018 marcaron un parteaguas de participación electoral... Y hoy estamos viviendo, eh, pues si no las consecuencias, sí si los aprendizajes de esa elección, dirían algunos, para bien, para mal. Lorenzo, ¿en qué momento estamos? Y justamente cuando hoy el presidente, no sé si rompió la vela otra vez, pero dice que sí está metiendo las manos en Nuevo León porque es un ciudadano y denuncia.
0: Bueno, Enrique, yo te diría que estamos en una etapa más de una larga historia. Eh, ojalá y que sea una historia que con la responsabilidad que requieren todos los que se requiere de todos los actores políticos, sociales, eh, de las autoridades, eh, podamos decir que el 2021 va a ser una un, un, un etapa más en una historia de éxito que se ha venido construyendo desde hace 30 años, que no ha sido sencillo construir, eh, que es producto de una larga evolución. Eh, que, que, que es el resultado de una serie de acuerdos, de esfuerzos, de luchas, de distintos actores, eh, de periodistas, de actores políticos, de académicos, en fin, de, de, de partidos políticos también, en fin, eh, de una lucha colectiva que poco a poco fue sedimentando, construyendo las condiciones para que tuviéramos en México, como se suele decir de manera muy sencilla, pero no es sencillo todo lo que está detrás, eh, comicios en donde la voluntad se puede expresar de manera libre y que la competencia se pueda llevar a cabo de manera justa. Todo esto es producto de una larga evolución, eh, producto, el resultado de una serie de consensos políticos que se fueron plasmando a lo largo del tiempo en diversas reformas electorales y que nos han permitido que hoy tengamos, a diferencia de lo que pasaba hace treinta años cuando la Secretaría de Gobernación organizaba los comicios, eh, pues condiciones para que sean solamente las y los ciudadanos y nadie más que ellos quienes deciden quiénes nos gobiernan eh, eh, y quienes nos representan esa es la historia que tratamos Ernesto y yo de reconstruir eh, en el libro eh, que, que estamos comentando eh, y que si bien se queda hasta 2018 pues es un buen un buen recordatorio de lo que de que lo que hoy tenemos no nació de la noche a la mañana no surgió por generación espontánea, sino es el producto de una serie de conquistas que de muchos actores, de, insisto, de muchas, luchas que a lo largo del tiempo se fueron acumulando, se fueron se fueron eh, asentando y que hoy nos permiten decir libre, eh, digo, de manera clara y contundente, mm. que el voto es libre y que eh, nadie más que las y los electores son los que deciden quiénes nos gobiernan y nos representan. Es decir, oh. es la lucha de 30 años en contra del fraude electoral, y que hoy nos permite elecciones libres, confiables, insisto, equilibradas, ciertas, con reglas del juego que pactaron los partidos, que pueden no gustar, pero que por los propios actores políticos fueron consensuando y llevando a la Constitución y las leyes.
1: Hoy, después de esto que me dice Lorenzo Ernesto Núñez Albarrán, de reportero a reportero, y gracias por la dedicatoria eh, en este libro, ¿quién sí, no. trae a colación el fantasma de los fraudes? ¿O ya es un vicio de la oposición o el gobierno? Como estrategia política.
2: Eh, eh, pues mira, yo creo que, que ahora sí que de reportero a reportero, lo que estamos viendo es, digo, el, el ciclo electoral que vemos cada tres años o cada seis años, dependiendo qué, qué es lo que qué es lo que quieras ver, ¿no? Si las elecciones intermedias o las elecciones presidenciales. Pero es un poco este libro lo que cuenta es justo eso, ¿no? La disputa política, la disputa por el poder. Y yo creo que ahorita pues estamos viendo nuevamente esa disputa política y creo que vale la pena, o por lo menos Lorenzo y yo lo, lo, así lo consideramos, que valía la pena volver a estudiar el 2018, entrarle nuevamente a, a revisar los acontecimientos que ahí ocurrieron, eh, tratar de explicarlos, narrarlos y analizarlos con el fin de revalorar el sistema electoral que tenemos y las reglas, las normas, las instituciones que permiten que esa lucha política por el poder pues se ve en, en condiciones civilizadas y en condiciones democráticas.
1: En mm. eh, abre y cierra el libro con la crónica del 1 de julio desde sus puntos de vista. Tú, Ernesto, desde la trinchera reporteril, tú, Lorenzo, desde la presidencia del INE. Eh, ¿Ha cambiado el país en estos casi tres años que vamos a cumplir de esa elección? ¿Se acerca otra elección? Y te tengo que preguntar, Lorenzo, lo que dijo hoy el presidente, meter las manos y decir, sí, claro que las estoy metiendo, ¿qué te parece y constituye un rompimiento de la veda electoral?
0: Bueno, vamos por partes. ¿Ha cambiado el país? Sí, sin duda. Hay nuevas políticas, un nuevo gobierno, nuevas estrategias para enfrentar los grandes problemas nacionales. Ya veremos con el paso del tiempo si son eficaces o no, eh, pero lo que sí es cierto es que si en algo no ha cambiado es en lo electoral afortunadamente las condiciones que se dieron en 2018 ya están presentes. Eh, el INE es exactamente el mismo INE, renovado sin lugar a dudas con la incorporación el año pasado de cuatro consejeras y consejeros, eh, pero el INE es el mismo. Y este INE, como hace tres años, va a hacer exactamente lo mismo que hizo entonces. Levantarle la mano a quien obtenga el respaldo ciudadano y a quien no, no. Eh, construir las mismas condiciones que permitieron que en el 2018 se pudiera dar la tercera alternancia en la presidencia de la república eh, ser enérgico en la aplicación de las normas, que por cierto la oposición de ayer es la que pidió que se incorporaran en la constitución en el pasado hemos aplicado normas, como por ejemplo, que pueden ser no las mejores, eh pero eso no le toca al INE decidirlo, al INE le toca solo aplicar las normas que pactaron los partidos políticos eh, si una norma dice que a un, pre, un precandidato no presenta su informe de precampaña y, en consecuencia, la, la sanción es negarle el registro. El INE lo hizo y lo está haciendo. Y mientras esa norma esté en la ley, la va a aplicar. Hay quien dice que esa es culpa del INE. No, hombre, no. El INE es exactamente el mismo que arbitró la elección del dos 2018 uh -huh. eh, y por eso es importante... Eh, eh, entender, comprender la historia que estuvo detrás, que nos llevó, como bien dices y que contamos en el libro hasta 2018, y esas normas, esas reglas, ese sistema electoral y esa autoridad son las mismas que están hoy, por eso hoy las y los ciudadanos mexicanos tienen exactamente las mismas garantías que tuvieron hace tres años para votar libremente por la opción política de su preferencia. Dicho eso las normas que establecen y, y cito una el principio de imparcialidad al que están obligados todos los servidores públicos eh, desde la máxima magistratura del país hasta cualquier cargo municipal están en la Constitución, en el artículo 134 de la Constitución desde 1990, perdón desde 2007 y eso es producto de la demanda de quien entonces era oposición y que pretendió con justa razón que las irregularidades que, que se cometieron por parte de actores políticos, entre ellos el presidente de la República en 2006, no volvieran a ocurrir nunca más. Ojalá, yo espero, estoy atento a ver, que la responsabilidad histórica y el compromiso democrático de los actores políticos nos lleve a confirmar que hay una diferencia entre quienes hoy actúan en política y quienes lo hicieron el día de ayer. Ayer hubo un presidente de la república que irresponsablemente puso en riesgo la, el proceso electoral. Y por eso se cambió la constitución, para que nunca más volviera a ocurrir eso. Yo quiero confiar, no soy un iluso, pero soy una gente de bien, bien pensada, que hoy estaremos ante un compromiso cumplido frente a lo que la constitución dice de parte de todos los actores políticos. Ojalá y todos cumplamos la ley y lo que dice la constitución. Porque lo que hoy dice la constitución, vuelvo a insistir, lo pidió, lo exigió justamente la oposición el día de
1: ayer. O sea, sí violó la vena electoral del presidente hoy con lo que dijo que sí está metido. No lo sé, manos?
0: pero veremos, vamos a ver Enrique, ya Lo vas a arrestar, clara.
1: porque muchos, muchos no, dicen, hombre, es que lo quiere arrestar, a ver, por favor, lo quiere el arrestar. INE no arresta,
0: el INE no arresta a nadie, eso que quede claro. El INE simple y sencillamente aplica lo que dice la Constitución y lo que dice la Constitución es lo que pidió la oposición el día de ayer y que hoy afortunadamente es norma porque esa es la base de la equidad, de la, gran, de la garantía de confianza en torno a los procesos electorales. Dicho lo cual, yo todavía quiero confiar que los que actores políticos que hoy tenemos son actores comprometidos con la democracia. Ya lo veremos, eso lo dirá la historia.
1: Ernesto, habías escuchado a un presidente en funciones declarar lo que hoy dijo el presidente. Sí, sí, estoy metiendo las manos en el proceso electoral y tengo derecho a denunciarlo como ciudadano.
2: Pues mira, no exactamente con esas palabras, pero, pero bien, digo bien dice Lorenzo y bien se recuerda en el libro que las reformas electorales, sobre todo la de 2007, que se dio después de las elecciones de 2006 se dieron por algo porque la oposición denunció en aquel momento te acordarás aquella campaña es más yo creo que en esa época andábamos los dos reporteando querido Enrique nos tocó uh -huh. todo lo que pasaba en el en aquel sexenio no cuando eh, de Vicente Fox pues hay que decirlo con todas palabras cuando se preparaban estas primero la, la, el intento de campaña presidencial de Marta Sahún, luego el intento de campaña de Santiago Trim eh, y, luego el y luego al final cuando Fox pues una y otra vez Hablaba del proceso electoral, hablaba de eso de que había que cambiar eh, de jinete, pero no de caballo, y todas mm. estas cosas fueron a dar a un litigio electoral y a, un, y a, y a una sentencia en la, en, del Tribunal Electoral en donde se habló de una posible inequidad. En aquel entonces, pues no estaba eso reglamentado en la Constitución como hoy está, no estaba prohibido como hoy está, y la reforma electoral de 2007 se dio precisamente para evitar eso. Y luego, y esto sí lo narramos ya con mucho más precisión en el libro, después vino la elección presidencial de 2012, en donde se habló de otro tipo de cuestiones que pudieron haber afectado la equidad en los comicios y se dio la reforma político electoral de 2014, que es la que la que le da nacimiento al INE en sustitución del ICE y que es prácticamente el periodo que describimos con mucho detalle en el libro, cómo se aplicaron estas reglas a partir de una elección en la que el mismo actor político, por cierto, que había demandado las, las reformas de 2007, eh, de alguna manera también elevó reclamos por lo que había ocurrido en la elección de 2012, en particular con el caso Mólex Entonces, eh, creo que la reforma de 2014 que se está implementando y que hoy y que actualmente está llegando ya a siete años de vida, pues básicamente es lo que ha dado las condiciones para esta elección de 2018, que es lo que describimos con mucho detalle en este libro, y eh, pues de alguna manera todas estas reglas se hicieron precisamente para impedir que los gobernantes, no solamente el presidente, sino los gobernadores o los alcaldes, pudieran, eh, más bien, no, no, no interfirían de manera indebida para desequilibrar la cancha. Entonces yo creo que hoy en día, pues lo que te, lo que tenemos son esas reglas que se deben de respetar. Entonces, de alguna manera, este libro justamente lo que hace es eso, Enrique, narrar el porqué de esas reglas, cómo se han ido aplicando y por qué es importante que existan y que se respeten, ¿no?, por parte de los actores políticos.
1: O sea, diríamos, si estuviéramos en una faena electoral, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que en el ruedo, ¿no? no
0: absolutamente. Yo creo que... Eh parte, digamos así, de revisar la historia, eh, de, de tener claridad de cuáles fueron las demandas legítimas, debo decirlo, que provocaron esa serie de cambios a los que Ernesto hacía referencia, que se fueron plasmando en las distintas reformas electorales y que nos han permitido mejorar el sistema electoral para tener hoy un esquema mucho más equitativo, eh, con mucho mayores garantías para el ejercicio del voto libre pues eh, también nos sirve para juzgar el papel que en la historia han tenido los distintos actores. ¿no? Nadie niega, por ejemplo, que el actual eh, presidente es uno de los muchos actores que, eh, digamos, que con su lucha, que con sus esfuerzos, que con sus eh, planteamientos a lo largo del tiempo, fueron modificando, modulando y diría, mejorando el sistema electoral a partir de reclamos, a partir de legítimos, a partir de planteamientos de mejora y demás. Y creo que pues, la historia también nos sirve para eso, ¿no? Para poder analizar la congruencia de los distintos protagonistas en la historia. Eh, y sobre todo, para poder juzgar el verdadero compromiso democrático que estos actores van teniendo a lo largo del tiempo. Creo que la, el libro que escribimos Ernesto y yo nos sirve para reconstruir el periodo que antecedió a la primera llegada al poder por la vía de las urnas, eh, de la, al máximo poder del país, a la presidencia de la República, eh, pues de la izquierda, ¿no? Eh, y lo que Pero claro, la historia no se detiene, no es estática. Nosotros contamos una etapa de la historia, pero que es bien importante para poder eh, juzgar lo que sigue. Eh, incluso ver el futuro a partir de un análisis, de una, eh, eh, de una reconstrucción que pretende ser precisa, de lo que hemos vivido. En pocas palabras, ver eh, lo que ha pasado nos sirve para juzgar la congruencia de los planteamientos de las políticas públicas y hasta de la actuación de los actores políticos. Eh, a lo largo de la historia, eh, podremos constatar en el futuro si los, si el compromiso democrático fue, digámoslo así, o ha sido un planteamiento solamente de una etapa o de la trayectoria de todos los distintos actores políticos. Ojalá que en el futuro podamos quién sabe escribir un nuevo libro diciendo en retrospectiva pues los actores políticos mantuvieron antes y después un compromiso democrático pero eso pues es algo que se tendrá que escribir por lo pronto lo que Ernesto y yo hacemos es documentar las condiciones que le permitieron por primera vez a la izquierda llegar al poder y
1: obtener se está metiendo una demasiado el presidente indubit Lorenzo indubitable se está metiendo el presidente demasiado está poniendo en riesgo este proceso
0: pues ojalá y todos los actores políticos, Ernesto, perdón que lo diga, si todos nos ajustemos a la ley. El único, la gran construcción civilizatoria, la gran conquista en los estos 30 años que nos llevan a, de, a decir que, es, que quedó en el pasado la arbitrariedad de la época en la que el gobierno organizaba las elecciones, eh, pues es cumplir las reglas, ¿no? O sea, es, es, un reto a la congruencia,
1: ¿es un reto a la congruencia de Andrés Manuel, opositor, con Andrés Manuel, presidente? Esto que estás Yo diciendo? te
0: diría, Enrique, que es un reto de todos los actores políticos y sociales a reivindicar nuestro, nuestro auténtico y verdadero compromiso con las reglas de la democracia.
1: Híjole, pues qué, qué momento chamanesco eh, Ernesto bueno. Núñez Albarrán. En el capítulo 7... Dices, todo apuntaba hacia 2018, hoy todo apunta hacia 2024.
2: Pues fíjate que, eh, a ver, en el, en el libro hablamos, por ejemplo, de la elección intermedia de 2015, y hay una frase que dice ahí Fernando Beláuzaran, que entonces era dirigente, el, el representante del PRD, en la mesa de uh -huh. consejo, termina la elección, del aquel día fue 7 de junio de 2015, la elección intermedia, y ya cuando están levantando a todos, llevándose sus papeles y terminando la sesión como a las once y media de la noche, casi media noche, de la Ozarán, dice, ha terminado el 2015, hoy comienza el 2018. Entonces, si nos atenemos a un paralelismo, mi querido Enrique, yo te diría, vamos a esperarnos a la noche del 6 de junio, y yo creo que ahí, sí, ahorita ya, hay, hay quien ahorita ya hablemos, está hablando de los 24. Yo te diría que más bien la noche del 6 de junio, madrugada del 7, quizá a partir de ahí comenzaría, y eso ya lo digo más como, pues, pues sí, como periodista especializado en temas electorales, creo que el, el 24 comenzará realmente en las primeras horas del 7 de junio, pues ya del, del, del próximo mes, en unos cuantos días, en unos 20, 28, 27 días más o menos.
1: Oye, Enrique, ¿me Lorenzo permites un, un comentario? Sí, ¿me permites
0: adelante, adelante, por
1: favor.
2: Por
0: y ojalá favor. esa noche, todas y todos podamos decir Vamos al 24 con condiciones democráticas, pero eso va a depender de la responsabilidad de todos los actores políticos y de su verdadero y auténtico compromiso democrático.
1: Pero yo en espero buenas, que esa noche todos los actores políticos, Lorenzo, todos los actores políticos, pero el presidente es el que está diciendo. No, pues que se reforme el INE, que desaparezca, si esto contribuye a la democracia, lo dijo Félix Salgado, que van a ir a sus casas, luego se arrepintió, que va a desaparecer el INE, que me los voy a chingar porque soy senador. Eh, hablando en términos claros, Lorenzo, ¿está en riesgo la elección, el sistema democrático, con estas declaraciones que a veces parecerían sacadas del de estómago del momento, pero que parecieran ya... ¿Tener una tendencia o una estrategia hacia ciertas reformas para las instituciones autónomas y democráticas? ¿O que se encargan de las elecciones?
0: A ver, Enrique, yo te diría esto. En las campañas electorales se entiende que los políticos hablen con el estómago, ¿no? Es normal, es la disputa por el poder, son los espacios institucionales para ello. No es pertinente, porque la democracia hay que cuidarla todos hasta en el modo en el que hablamos. Pero bueno, a ver, hay que entender que los políticos están disputando por el poder. Y hay mucho en juego. Dicho eso, va a haber un día después, Enrique. Y el 7 de junio, todos los grandes problemas que tenemos van a seguir allí. Y todos y todas, en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad política, vamos a estar viviendo en este país. Es la casa de todas y todos, no es de unos, es de todas y todos. Y claro que es pertinente que después de la elección, cuando se hayan serenado los ánimos, cuando ya no esté en pleno la disputa por el poder político, reflexionemos con calma, con serenidad, como se suele decir los temas calientes en tiempos fríos, si es pertinente o no ajustar las reglas del juego. Ya lo veremos después. Las reglas del juego se pueden discutir y ojalá haya una amplia discusión, una amplia reflexión. Sobre pero antes de los partidos, todos, ¿no? Pero después del partido o antes del partido siguiente, sí. no durante uh -huh. el partido. Quien te diga que hay que cambiar las reglas durante el partido, pues hay que entenderlo como un jugador que pues no le gustó cómo pitó el árbitro, qué sé yo. Es decir, a ver, no nos olvidemos. A mí me gusta mucho el fútbol, Enrique, lo sabes. Durante el partido, a ver, ¿quién, es el, quién no es el que le ha gritado al árbitro cuando pita tu, al favor de tu equipo? Árbitro justo. O cuando pita en contra, árbitro vendido. Eso es normal. A ver, no le demos muchas vueltas. Y lo importante es el día después, porque ahí vamos a jugarnos las reglas del juego para el siguiente partido. Y para ese momento, pues es muy pertinente ver para atrás. Y este libro, de veras, aunque llega solo hasta el 2018, explica cómo tardamos, cómo procesamos las reglas del juego que hoy están vigentes, que se introdujeron en la reforma 2014. Y va a ser un buen punto de partida para ver cómo le hacemos para que la siguiente reforma electoral sirva para mejorar nuestro sistema, no para echarlo para atrás, no para echar por la borda lo que hemos conquistado. ¿Vale la pena tirar el agua sucia? Habrá cosas que hay que mejorar, sin duda, pero no hay que tirar el niño con ella. Para decirlo en pocas palabras, Enrique, ya habrá tiempo, y ojalá la próxima reforma sea una auténtica reforma que sirva para mejorar el sistema democrático y no una contrarreforma que nos haga ir para atrás en nuestra historia. El libro lo que pretende es justamente reconstruir esa historia para aquilatar todo lo que nos costó llegar a donde hoy estamos.
1: Ernesto, ¿con qué concluirías de cara a estos días finales de la campaña, al día de la elección, y con todo esto a cuestas que tenemos 30 años de estar construyendo la que el propio presidente ha dicho esta semana pasada, una incipiente democracia?
2: Pues mira, creo que creo que para quien no conoce muy bien cuál ha sido la historia o que ya se le olvidó algunas, al, algunas cosas de la historia creo que vale la pena recordarla. La verdad es que algo que comentábamos Lorenzo y yo en este año y medio, dos años que nos tardamos en escribir este libro, es que siendo cosas que los dos vivimos de, de manera muy cercana, yo como periodista y él como presidente del INE, de pronto no nos acordábamos de cierta decisión, de cómo se había discutido cierto asunto, del impacto que había tenido cierto acuerdo, ya sea del INE o del tribunal o de cierta actitud algún actor político. Y la verdad creo que el libro está lleno de anécdotas y lleno de, de documentación sobre ese tipo de cosas. Y como bien decía ahorita Lorenzo, creo que en este momento que vamos ya a una elección, y sobre todo cuando se está hablando por parte de ciertos actores políticos que quizá esa reforma ha tenido ya un tiempo límite o, 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 o es tiempo de revisarlo qué sé yo, Creo, Yo recomendaría, obviamente no, ni faltaba más, yo recomendaría leer el libro para ver cómo funcionó esta reforma, porque si se le quiere mover al sistema electoral, pues creo que la historia, y eso también está recogido en el libro, la historia nos ha demostrado que cada que se ha movido el sistema electoral ha sido para, para hacerlo más eficiente, para darnos una mejor democracia y para incluir cada vez a más actores políticos. Por eso, por eso es importante hablar de una reforma en un sentido evolutivo y no de una reforma en un sentido regresivo, digamos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena leerlo, mi querido Enrique. Ahí encontrarán sí,
1: está bueno. muchas anécdotas. Y tiene buenas crónicas, digo, ¿eh? Buenas crónicas. Para
2: cuidar, digamos, la democracia.
1: Muy buenas crónicas al más puro estilo del chamanesco. Lorenzo Córdoba desde el punto de vista de adentro de la trinchera del INE. Y bueno, pues te van a decir, Lorenzo, que tienen otros datos, ¿eh?
0: Bueno, la gran ventaja, mi querido Enrique, es que todo lo que hemos escrito está profunda y absolutamente documentado. Este Creo que fue un gran acierto de la editorial poner todas las notas, toda la referencia a los acuerdos, a las discusiones, a las resoluciones del tribunal, hasta el final, para permitir la lectura. Pero ahí está, ¿eh? Quien diga yo que, 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 que no está de acuerdo o que no coincide o que se está diciendo alguna falsedad, pues que se vaya a ver las, not las notas, eh, los datos, eh, creo que es un libro bien documentado, eh, por supuesto que tiene posturas, las posturas de un periodista serio, profesional como Ernesto, las posturas de alguien que ha vivido y analizado la vida política electoral desde hace tiempo, pero, pero insisto, quien no nos crea, que vaya a ver las notas y que con sí. elementos ciertos los refute, porque es muy fácil decir que, pues que no se está de acuerdo y eso se vale, pero lo que busca el libro es una discusión objetiva seria y seria y, y sobre todo bien documentada, ¿no?
1: Muy bien, pues gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Estaremos platicando, espero, si es que nos contestas antes del proceso electoral, ¿te parece?
0: No, ¿Ya es quedamos, que luego, híjole compromiso público frente a tu auditorio mi querido. O sea, el que los
1: Pumas vayan mal, no, no te tienes que esconder Lorenzo, no importa <risa> <risa> Te mando un abrazo, gracias por esta entrevista. Otra
0: fuerte, gracias
1: Ernesto Núñez Albarrán, chamanesco querido, gracias por, por esta entrevista y por la dedicatoria del libro y por tus crónicas siempre
2: Muchas gracias querido Enrique Espero las disfrutes y, y desde luego espero que las disfrute el auditorio Muchísimas gracias
1: Muchas gracias. El libro es La democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez, bajo el sello Grijalbo.
2: W Radio, voces 2021. Vamos a escucharnos.